0: El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos Y los mandó por delante de dos en dos A todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él Y les decía La mies es abundante y los obreros pocos Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies, poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos, no llevéis talega ni alforja ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros». Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa, si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya y decid, está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Hemos escuchado en este evangelio cómo Jesús manda a hacer prácticas de pastoral a sus discípulos. Les envía de dos en dos y les dice que no lleven ni talega, ni alforja, ni sandalias y que si ven algún conocido por el camino no se paren a saludarle. ¿Por qué razón hace Jesús estas prescripciones? ¿Por qué razón les dice que no se paren a saludar a nadie y que no lleven nada que les dé seguridad? En primer lugar, porque es necesario, fundamental y nos debe marcar a todos nosotros por la premura que significa el llevar esperanza a las personas. No perdad, no perded el tiempo en saludos y en cosas que siendo buenas son prescindibles esta es la primera razón por la que Cristo urge a sus discípulos la mies es mucha la necesidad es grande y creo que nosotros tenemos que ser conscientes de eso la iglesia tiene una misión y la misión tiene que llevarla a cabo porque si no dejará de tener sentido su existencia en segundo lugar el Señor les manda sin seguridad, es decir, sin nada que les sirva para creer que son ellos los que llevarán a cabo la misión. Ellos no son más que meros instrumentos. Es Dios el que llevará a cabo la misión de consolar, la misión de evangelizar, de llevar y ser luz en medio del mundo. La iglesia es un instrumento, es Dios el que lleva a cabo esa misión y esa obra. Os comento esto porque esa misión que el Señor le encomienda a estos que manda hacer una experiencia pastoral la recibe toda la Iglesia. Y todos los que estamos aquí somos miembros de la Iglesia y por lo tanto tenemos el deber como miembros de la Iglesia de ser luz en medio del mundo, de llevar su misericordia, su amor y su esperanza a los que están a nuestro lado. Cierto que en esta Iglesia... En este cuerpo de Cristo hay muchos miembros y cada miembro tiene su vocación y misión concreta. Los ojos son ojos, tienen la tarea de ver, las manos son manos, tienen la tarea de coger, pero si todos quisieran ser ojos o manos, el cuerpo no podría funcionar. Pero hemos de asumir que cada uno de nosotros como miembro del cuerpo de Cristo tiene un deber, una tarea y una misión que llevar a cabo. Y por eso tenemos que aceptar que tenemos que hacerlo como dice, el Jesús, como dice Jesús, de forma rápida, es importante que asumas tus obligaciones, y de forma humilde, confiando en el Señor. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ser consuelo de Dios en medio de los hombres. Cristo viene para salvar a todos los hombres. Cristo es la respuesta ante el pecado de los hombres, del amor de Dios Padre, que envía a su Hijo al mundo para que su Hijo nos redima, para que su Hijo nos consuele, para que Él sea esa buena noticia que el ángel Gabriel les dice a los pastores, hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Esta es la misión de la Iglesia, llevar esta esperanza, Dios te ama, no estás solo al corazón de todos los hombres ¿y cómo tenemos que hacer y llevar a cabo esa misión? ya digo que cada uno en función de su vocación concreta yo creo que hay tres cosas que podemos y debemos hacer como miembros de la iglesia y por lo tanto como instrumentos de Dios la primera cosa que tenemos que hacer hemos de intentar cumplir ...con nuestras obligaciones. Seremos luz en medio del mundo... ...si asumimos nuestros deberes... ...e intentamos... ...llevar una vida en consecuencia... ...con nuestros valores y virtudes. ¿Cuál es el primer deber? El primer mandamiento. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Y después también amar... ...a los que están a mi lado. Yo no puedo predicar... ...que Dios ama a los hombres... Yo no puedo desear ser un buen cristiano si no cumplo con mis obligaciones. Todos conocemos a personas que son fantásticas fuera de casa, pero que después en casa no les pidas que colaboren haciendo nada. Son los eternos tiranos. Que fuera son espectacularmente buenos, que todo el mundo que les ve en la calle dice, pero si tiene un buen carácter como nadie pero que en casa no mueve un dedo por colaborar y por ayudar. No. Para ser luz en medio del mundo, para ser buenos cristianos y por lo tanto llevar esta misión que el Señor nos da de ser luz en medio de la sociedad, tenemos que aprender en primer lugar a cumplir con nuestras obligaciones. En primer lugar con Dios y en segundo lugar con las personas que están a nuestro lado. Ahora que te vas de vacaciones, ¿vas a dejar a Dios olvidado? Dios no puede quedar olvidado es tu señor y tiene que ocupar el primer lugar en tu corazón en segundo lugar debes ser responsable en tus obligaciones y tienes que hacer todo sin creerte perfecto y sin esperar que te aplaudan porque se da la circunstancia de que a veces cuando hemos cumplido con nuestros deberes pensamos que nos tienen que dar una medalla si has hecho lo que debías no eres un héroe cumplido con tu deber y con tu obligación es que te tienen que felicitar porque cumplas con tu horario laboral no, es un contrato que tienes, si tienes que entrar a las 8, no son las 8 y 20, son las 8 y no te tienes que sentir un héroe por llegar a las 8 es tu deber, si como esposo o como esposa atiendes a tu marido o a tu mujer eres paciente, intentas educar a tus hijos con paciencia aunque también con firmeza has hecho lo que debías no te tienes que sentir un héroe por hacer lo que debes has cumplido con tu deber primera forma de ser luz en medio del mundo cumplir con nuestras obligaciones primero para con Dios en segundo lugar para con los que están a nuestro lado segunda forma de ser luz en medio del mundo todos nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios porque nos confesamos porque el Señor perdona nuestras culpas y Disfrutamos, por tanto, del perdón que Él nos da. Si nosotros, que somos pecadores, recibimos la misericordia de Dios y nos agrada recibir esa misericordia, si salimos cuando nos hemos confesado reconfortados de la confesión, si cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía experimentamos esa alegría en nuestro corazón que solo Dios nos da, ¿cómo no llevar también esa misericordia a los que están a nuestro lado? Dios te perdona, tú tienes que perdonar, seremos luz en medio del mundo, seremos testigos de que Dios existe y ama a los hombres, si de igual manera que nosotros recibimos el perdón, también lo concedemos, ¿cómo no perdonar a aquellos que son débiles? Si Dios que te ama te perdona a ti que eres débil, Dios te ama aunque tú no le hayas dado nada, Dios te ama aunque tú no te lo merezcas, Dios envía a su Hijo al mundo para perdonarte aunque tú no tienes derecho a ese perdón es algo gratuito e inmerecido cómo no intentar nosotros también tratar así a los demás por lo tanto perdona que el rostro de la iglesia y de los cristianos sea el rostro de personas que tienen misericordia de las debilidades de los que están a su lado una cosa es ser firme decir no al pecado y otra cosa distinta es tener misericordia con el pecador tolerancia cero con el pecado como padre o como madre tienes que educar a tus hijos para que sepan distinguir el bien del mal pero también tienes que tener paciencia con sus caídas como Dios las tiene contigo tolerancia cero con el pecado misericordia como Dios la tiene con nosotros con los pecadores tercera forma que tenemos para ser luz en medio del mundo los que estamos aquí Hemos experimentado el amor de Dios y yo estoy seguro que todos en algún momento de la vida hemos sentido cómo el Señor nos sostenía, cómo entrábamos al templo con tantos problemas y salíamos del templo con los mismos problemas, pero con otra visión distinta, con esperanza, porque el Señor te sostiene. Pero con cuántas personas a lo largo de nuestra vida nos cruzamos que no tienen esta esperanza, porque no tienen fe o porque están atravesando un momento difícil. Y necesitan que tú les lleves esta esperanza. Necesitan que tú les lleves este amor de Dios. Hace muchos años, un profesor que tuve en la facultad de teología, comentó una anécdota. Ciertos amigos suyos que pertenecían a su movimiento, todas las semanas iban a visitar a unos enfermos en el hospital. En concreto, visitaban a uno de ellos que estaba con una enfermedad terminal y ya os podéis imaginar el hombre lo apesadumbrado que estaba e incluso lo deprimido que estaba. Estos amigos suyos jugaban con él a las cartas, hablaban, comentaban las noticias de la prensa, le atendieron humanamente, pero nunca le hablaron de Dios. Pasaron los meses y él no mejoraba ni físicamente ni tampoco anímicamente. Y cierto día, ...que llegaron a saludarle... ...y a estar con él un ratito... ...el hombre estaba exultante... ...y me preguntaron... ...¿qué es lo que te ocurre?... ...y él dijo... ...ha venido un pastor protestante... ...me ha hablado de Dios... ...de que no estoy solo... ...que Dios me ama... ...que puedo encontrar en él paz y esperanza... ...y me ha cambiado la vida... ...y entonces estos dos amigos... ...cristianos... ...católicos... ...se preguntaron... ...el tesoro que teníamos... ...que era Cristo no se lo hemos dado a este hombre hemos dedicado tiempo en estar con él en consolarle en acompañarle pero no le hemos dado nuestra fe ¿cuántas veces esto se reproduce en nuestra vida? acompañamos a personas que están sufriendo hacemos bien pero no le damos lo mejor que tenemos nuestro tesoro mayor que es la fe que es habernos encontrado con Cristo a lo mejor no le tienes que decir vente a misa porque no tiene fe pero dudo que una persona necesitada, si le dices, vamos a rezar a la Virgen, o si le regalas una estampa, te la rechace. Cuando una persona está sufriendo, está necesitada de esperanza. Y nosotros tenemos esperanza. ¿Por qué no llevar esta esperanza a los demás? Hablaba Jesús en el Evangelio, os envío como corderos en medio de lobos. ¿Cuántas veces los lobos los tenemos dentro? Que son el miedo a que nos encasillen el temor a que nos tachen de eh, beatos el miedo a que nos digan déjame no me hables de esas cosas pero si el tesoro que tenemos es tan grande que tenemos que intentar llevarlo a los demás queridos amigos tenemos que ser luz tenemos que ser instrumentos de Dios para llevar su amor y su esperanza y lo tenemos que hacer sin tener miedo porque somos afortunados Hagámoslo, como dice el Papa Benedicto XVI, proponiendo, puesto que la fe no se impone, pero siendo testigos por la integridad de nuestra vida, porque intentamos cumplir con nuestras obligaciones, porque también tratamos con misericordia a los demás, como Dios nos trata a nosotros con misericordia, y porque intentamos ser esperanza de aquellos que sufren y no tienen esperanza, porque quizás han abandonado la práctica religiosa. ...o porque ya nadie les ha enseñado... ...que Dios les ama... ...que Dios existe... ...y que es un Padre que está siempre a su lado... ...queridos amigos... ...el Señor os necesita... ...sois miembros de la iglesia... ...y la misión de la iglesia... ...es llevar esta luz... ...esta esperanza... ...y este consuelo... ...a todos los hombres que están a nuestro lado... ...Dios te ama... ...no estás solo... ...tú que lo has experimentado... ...lucha por llevarlo... ...a los que están a tu lado por tu manera de vivir, de comportarte, de comportarte y por la esperanza que tienes en tu corazón. Que el Señor nos ayude a todos. Nos ponemos en pie.